0: Geld kassieren ohne wirklich etwas dafür tun zu müssen. Das klingt doch ziemlich gut, oder? Wie es funktionieren soll, zeigen Christian W. Röhl und Werner H. Heusinger in ihrem Buch Cool bleiben und Dividende kassieren. Wie diese Strategie genau aussieht und welche Rendite man damit in der Vergangenheit hätte erzielen können, schauen wir uns heute mal an. Am Anfang vielleicht noch ein kleiner Hinweis und zwar ist das Buch bereits 2017 erschienen und damit sind die Zahlen jetzt vielleicht nicht mehr ganz aktuell. Ende diesen Jahres soll aber eine Neuauflage mit dem Titel cool bleiben und mehr Dividende kassieren herauskommen. In der Vergangenheit haben sich deutsche Sparer bei ihrer Geldanlage immer wieder hohen Risiken und Experimenten ausgesetzt. Getrieben von den Emotionen, Angst und Gier wurde so beispielsweise das Geld blind in den neuen Markt, in offene Immobilienfonds oder Derivate gesteckt, meist mit eher schlechtem Ergebnis. Viele Deutsche sind deshalb natürlich gebrandmarkt. In Zeiten von Niedrigzinsen auf Sparguthaben und Anleihen seien Dividendenaktien allerdings eine mögliche Alternative zum nicht verzinsten Kopfkissen, so die Autoren. Dividenden sind dabei aber nicht die neuen Zinsen, denn gerade zwischen Aktien und Anleihen gibt es wichtige Unterschiede. Aktien verbriefen Eigenkapital, Anleihen Fremdkapital. Außerdem ist es so, dass Anleihen eine feste Laufzeit haben mit einem festen Zinssatz. Aktien sind dahingegen unbefristet und Dividenden können, müssen aber nicht ausgeschüttet werden und können auch in der Höhe variieren. Und als Miteigentümer hat man die Möglichkeit auf der Hauptversammlung mitzureden. Bei einer Insolvenz haben Aktionäre allerdings das Nachsehen, denn Gläubiger werden zuerst bedient, wobei diese wiederum nicht von einer Kursrallye profitieren können oder Kursschwankungen mitmachen müssen. Durch den Eigentumsanspruch sind Aktien also Sachwerte und Anleihen Geldwerte. Dieser kurze Vergleich zeigt auch schon einen der wesentlichen generellen Unterschiede zwischen Dividenden und Zinsen und zwar sind Zinsen im Vergleich zu Dividenden eine ziemlich verlässliche Größe. Die Autoren vergleichen deshalb Dividendenaktien eher mit einer vermieteten Immobilie, bei der die Mieteinnahmen ja auch mal ausbleiben können. Und obwohl Dividendenzahlungen meistens ja immer nur sehr kleine Beträge sind, kann sich da im Laufe der Zeit doch einiges ansammeln, natürlich auch durch den Zinseszinseffekt. Außerdem machen Dividenden neben den Kursgewinnen einen nicht zu unterschätzenden Teil der Gesamtgewinne aus, so die Autoren. Und um diese These zu stützen, vergleichen sie den DAX, der die Dividenden ja immer wieder reinvestiert, mit dem Kursindex DAX K, der eben nur die Kursveränderung darstellt. Der Unterschied bei der Jahresperformance bis heute liegt bei durchschnittlich 2,6 Prozent, also damit würden ein Drittel der historischen Aktienrendite bei den größten deutschen Unternehmen durch Dividenden zustande kommen. Wobei dieser Vergleich natürlich nicht ganz fair ist, weil beim DAX immer so getan wird, als würde man die Dividenden direkt wieder reinvestieren, was ja nicht unbedingt der Realität entspricht. Noch deutlicher wird der Unterschied in Großbritannien, denn da liegt der Unterschied zwischen Performance Index und Kursindex bei 4% pro Jahr und in Australien sind es sogar 4,5% pro Jahr. Dividenden sind also nicht zu unterschätzen. Allerdings kommt oft auch immer direkt das Vorurteil auf, dass ein Unternehmen nur dann Dividenden ausschüttet, wenn das Management nichts besseres mit dem Geld anzufangen weiß. Und deshalb sind Dividenden eher ein Warnsignal, oder? Nicht wirklich, denn laut Rühl und Heusinger sind Dividenden eine natürliche Konsequenz von unternehmerischem Erfolg und ein Qualitätsindikator. Und Dividenden sind nicht nur für einen Teil der Gesamtrendite verantwortlich, sondern befeuern auch die Kurse, so die Autoren. Dazu verteilen die Autoren die 250 wichtigsten deutschen Aktiengesellschaften auf zwei Portfolios, je nachdem ob Dividenden ausgeschüttet werden oder nicht. Das Ergebnis ihrer Berechnung in zehn Jahren zwischen 2006 und 2015. Die Gesamtrendite der Dividendenzahler liegt bei knapp 181 Prozent, die Nichtzahler sind nur knapp 24 Prozent im Plus. Also dabei wurden die Dividenden wie beim DAX immer wieder reinvestiert. Betrachtet man die 500 größten Aktiengesellschaften der Eurozone, dann sieht da das Ergebnis ziemlich ähnlich aus. Und zwar liegt die Rendite der Dividendenzahler im selben Zeitraum bei knapp 88% und die Nichtzahler sind knapp 3% im Minus. Aktionäre können neben Dividenden aber natürlich auch von Aktienrückkäufen profitieren, denn dadurch, dass danach weniger Aktien im Umlauf sind, steigt der innere Wert der Aktien. Aktienrückkäufe dürfen allerdings keine Alternative zu Dividendenausschüttungen sein, so die Autoren, sondern sie sind eher als kontinuierliches Instrument zu verstehen. Dividenden sind dabei vor allem als langfristige Anlage zu betrachten und das nicht nur, weil viele Unternehmen ihre Dividenden zwischenzeitlich immer weiter erhöhen. Aktien kurz vor der Hauptversammlung kaufen und danach der Ausschüttung mit Gewinn wieder verkaufen funktioniert nicht wirklich, denn neben dem allgemeinen Marktrisiko gibt es noch einen weiteren wichtigen Einflussfaktor, und zwar den Dividendenabschlag. Also dadurch, dass ja durch die Ausschüttung Geld in der Firmenkasse fehlt, gleicht die Aktie diese Differenz erst einmal aus, indem sie an Wert verliert und zwar in Höhe der Dividende. Und laut den Autoren dauert es durchschnittlich 48 Handelstage, bis eine Aktie diesen Unterschied wieder wettmacht, also zumindest bei den Top 250 Unternehmen in Deutschland. Die Dividendenstrategie von Röhl und Heusinger ist an den Urvater der Dividendenstrategien Michael O'Higgins angelehnt, der ja zugegebenermaßen in Deutschland ziemlich unbekannt ist. Und laut ihm reichen 10 Titel im Portfolio vollkommen aus. Und er macht es einfach so, dass er sich jeweils am Jahresanfang die 10 Titel aus dem Dow Jones heraussucht, die die höchste Dividendenrendite haben. In den letzten vier Jahrzehnten hätte man mit dieser Strategie von O'Higgins eine Jahresrendite von 12,9% erzielt. Während der gleichen Zeit hat der Dow Jones nur 10,3% Prozent pro Jahr gemacht. Also das klingt jetzt nicht wirklich nach einem großen Unterschied, oder? Aber hätte man 1973 10.000 US-Dollar nach der Strategie von O'Higgins investiert, dann stünde 43 Jahre später ein Betrag von 1,88 Millionen US-Dollar auf dem Konto. Hätte man stattdessen in den Dow Jones investiert, dann wären es nur 676.000 US-Dollar. Ich meine klar, im Nachhinein ist man natürlich immer viel schlauer, aber was die Autoren damit natürlich einfach zeigen wollen, ist, dass die Strategie von O'Higgins in der Vergangenheit den Vergleichsindex schlagen konnte. Das Problem dabei ist nur, dass die Strategie von O'Higgins in der jüngsten Vergangenheit nicht mehr ganz so gut performt hat wie in den Jahrzehnten zuvor. Eine ähnliche Strategie wie O'Higgins verfolgt auch der DividendenDAX, der jährlich die 15 Unternehmen aus dem DAX heraussucht, die die höchste Dividendenrendite haben. Und auch der Dividenden-Dax konnte in der Vergangenheit seine Vergleichsindizes, und zwar den DAX und auch den Kursindex DAXK schlagen. Es gibt aber nur einen Haken an der ganzen Sache. Denn sowohl O'Higgins als auch der dividenden -DAX konzentrieren sich ja auf die höchsten Dividendenrenditen. Das Problem dabei ist nur, wenn der Kurs einer Aktie sinkt, dann steigt dadurch natürlich die Dividendenrendite. Also dadurch kann ein Unternehmen natürlich besonders attraktiv sein, oder aber das Ganze ist gerechtfertigt, weil das Unternehmen auf dem absteigenden Ast ist. Dadurch, dass aber die Dividendenrendite gestiegen ist, würde dieses Unternehmen relativ wahrscheinlich auch im Dividenden-DAX oder bei O'Higgins auftauchen. Dafür gibt es den DAX Plus Maximum Dividend Index, bei dem nicht die historische, sondern die erwartete Dividendenrendite eine Rolle spielt. Und es werden hier nicht nur Titel aus dem DAX, sondern auch aus dem MDAX und dem TechDAX herangezogen. Allerdings sieht das Ergebnis in der Vergangenheit nicht wirklich gut aus, denn der Index schafft es nicht mal wirklich den DAX zu schlagen. Prognosen machen das Ganze also nicht wirklich besser. Deshalb konzentrieren sich die Autoren bei ihrer Dividendenstrategie eher auf das Gesamtbild, denn es kann ja auch sein, dass ein Unternehmen Dividenden ausschüttet, ohne überhaupt Gewinne gemacht zu haben. Und das kann man ja aus der Dividendenrendite auch nicht herauslesen. Generell sind laut den Autoren größere Unternehmen besser als kleine, weil sie zuverlässigere Dividendenzahler sind noch eher ihre Dividenden anheben. Und natürlich spielt auch die Dividendenhistorie eine wichtige Rolle. Und hier gibt es ja in den USA generell zwei Einteilungen. Und zwar gibt es einmal die Aristokraten, die auf 25 Jahre Dividendenanhebungen zurückblicken können. Und die sogenannten Achiever können auf 10 Jahre Dividendenanhebung zurückblicken. Und es ist natürlich ziemlich unwahrscheinlich, dass solche Unternehmen wie Procter Gamble, die bereits seit 60 Jahren ihre Dividende stetig erhöht haben, jetzt plötzlich damit aufhören. Und damit sind solche Unternehmen natürlich ziemlich zuverlässige Dividendenzahler. Außerhalb von den USA ist die Liste der Dividendenaristokraten ziemlich überschaubar. Seit 2017 hat aber auch Deutschland mit Fresenius den ersten Dividendenaristokraten. Deshalb kann man die Regeln natürlich auch anpassen. Also beispielsweise, dass man sich jedes Jahr einfach die zehn Titel ins Depot holt, die die längste Reihe von Dividendenanhebungen vorzuweisen hat. Denn die zuverlässigsten Dividendenzahler werfen langfristig gesehen auch die höchsten Renditen ab. So und Heusinger. Damit ein Unternehmen nicht die Reserven anzapft, um die Dividendenhistorie beizubehalten, obwohl vielleicht gar keine Gewinne gemacht wurden, achten die Autoren auch auf die sogenannte Ausschüttungsquote. Also, sprich, wie viel Prozent der Gewinne wurden letztendlich an die Aktionäre ausgeschüttet? Daimler hat beispielsweise 2019 einen Gewinn pro Aktie von 2,22 Euro gemacht und 90 Cent Dividende gezahlt. Also, das macht eine Ausschüttungsquote von 40 Prozent. Am besten sei es laut den Autoren, wenn Unternehmen die goldene Mitte, also sprich 50% anvisieren und langfristig ein bis zwei Drittel der Gewinne an die Aktionäre ausschütten. Aus diesen Faktoren leitet sich das magische Viereck ab, das als Entscheidungsgrundlage für die Dividendenstrategie gilt. Und dazu zählt zum einen Kontinuität, Payout Wachstum und Rendite. Dazu werden die 250 größten Unternehmen in Deutschland ausgewählt und dann schrittweise aussortiert. Spielen wir das Ganze doch mal parallel mit einem Wert, durch der in der aktuellen Liste enthalten ist, und zwar SAP. Als ersten Punkt betrachten wir die Rendite und da sollte einfach die kumulierte Dividendenrendite in den letzten fünf Jahren bei mindestens 1% pro Jahr liegen. Wie sieht das Ganze denn jetzt für SAP aus? Dazu habe ich einfach mal die Summe der gezahlten Dividenden berechnet, also im Zeitraum von 2015 bis 2019. Und da komme ich auf 6,88 Euro pro Aktie. Und bei Comdirect habe ich mir die historischen Kursdaten für SAP geladen, um einfach den Mittelwert der Tageskurse zu ermitteln. Und da komme ich auf 88,45 Euro. Und wenn man das Ganze jetzt kombiniert, dann komme ich auf eine kumulierte Dividendenrendite von 1,56% pro Jahr im Zeitraum von 2015 bis 2019. Also damit ist bei SAP diese Voraussetzung auf jeden Fall schon mal erfüllt. Der nächste Punkt ist Kontinuität und damit ist einfach gemeint, dass keine Dividende ausgefallen ist und dass die Dividenden auch nicht gekürzt wurden. Und auch das sieht bei SAP gut aus. Um noch weiter auszusortieren, ist das nächste Kriterium Wachstum und damit ist einfach gemeint, dass die Dividende mindestens zweimal gesteigert wurde und dass auch die Dividende im Vergleich zum Vorjahr angehoben wurde. Und auch diese Voraussetzung sieht bei SAP gut aus. Kommen wir jetzt noch zu einem Punkt, den ich vorhin schon mal kurz angesprochen habe, und zwar dem Payout, also der Ausschüttungsquote. Und da sind die Autoren etwas freizügiger als vorhin angesprochen, also der Wert sollte laut ihnen jetzt zwischen 33 und 75 Prozent liegen und nicht wie vorhin besprochen zwischen einem und zwei Drittel. Und auch diese Voraussetzung kann SAP natürlich erfüllen. Weil jetzt wahrscheinlich immer noch zu viele potenzielle Kaufkandidaten übrig bleiben würden, werden jetzt im letzten Schritt die zehn Unternehmen ausgesucht, die in den letzten fünf Jahren die Ausschüttung am stärksten gesteigert haben. Damit entsteht ein Privatportfolio mit zehn Titeln, das aber trotzdem ausreichend diversifiziert sein soll. Um ein Klumpenrisiko zu vermeiden, wird bei sehr ähnlichen Titeln der jeweils bessere genommen. Umgeschichtet wird wie bei O'Higgins auch jeweils Anfang des Jahres. Mit dieser Strategie hätte man laut den Autoren im Zeitraum von 2006 bis 2015 eine Rendite von 375 Prozent erzielen können. Investiert wird also immer nach dem gleichen Schema, also dem magischen Viereck, wobei es da natürlich sehr viele verschiedene Variationsmöglichkeiten gibt. Also, beispielsweise, kann man natürlich festlegen, dass die kumulierte Dividendenrendite mindestens 2,5 Prozent betragen sollte, oder man kann das Ganze natürlich auch für einen längeren Zeitraum betrachten, so wie es beispielsweise er auch Christian Röhl auf seiner Website macht, also da betrachtet er es für einen Zeitraum von zehn Jahren und nicht wie wir es gerade gemacht haben für einen Zeitraum von fünf Jahren. Und auf der Website gibt es auch immer aktuelle Listen mit den jeweils ausgesuchten Unternehmen, damit man sich die ganze Rechnerei sparen kann. Und auf der aktuellen Liste stehen beispielsweise Unternehmen wie BASF, Allianz oder auch Siemens. Umgeschichtet wird wie gesagt einmal pro Jahr, womit laut Röhl und Heusinger im Durchschnitt sechs von 10 Aktien ausgetauscht werden. Und seit Anfang 2020 gibt es auch einen eigenen Index, der die Performance dieser Dividenden-Deutschland-Strategie, wie ich sie jetzt einfach mal nenne, Trackt. Und da sieht die Performance tatsächlich relativ bescheiden aus, denn seit Anfang 2020 bis jetzt liegt die Performance bei knapp minus 5 Also damit sieht man, dass auch Dividendenaktien natürlich einem ganz normalen Marktrisiko unterworfen sind. Vielleicht ist es dem einen oder anderen ja schon aufgefallen, dass wir uns momentan noch ziemlich stark auf Deutschland konzentriert haben, aber natürlich gibt es auch in anderen Ländern gute Dividendenwerte, wie beispielsweise in der Schweiz mit Lind und Sprüngli und auch für die Schweiz gibt es einen eigenen Index und da liegt die Performance seit Anfang 2020 bis jetzt bei knapp 6%. Und auch ansonsten lassen sich natürlich in Europa einige zuverlässige Dividendenzahler wie beispielsweise L'Oreal finden. Auch für Europa stellt Christian Röhl auf seiner Website die passenden Dividendenlisten zur Verfügung, wobei man da natürlich beim Investieren auch immer auf eventuelle Währungsrisiken achten muss. Fehlt natürlich noch das Land mit den meisten Dividendenaristokraten und zwar die USA. Aber da liegt natürlich auch in gewisser Maßen das Problem, nämlich aus der schieren Masse eine gute Gute Auswahl zu treffen. Und genau deshalb veröffentlicht Christian Röhl auch auf seiner Webseite keine Dividendenlisten mehr für die USA, sondern er verweist da auf die David Fish Liste, die man sich als Excel-Tabelle downloaden kann. Falls ihr mehr dazu wissen wollt, dann packe ich euch den Link dazu mal in den Beschreibungstext. Generell fokussieren sich die Autoren aber nicht auf mehr Märkte als jetzt Europa und Nordamerika. Ihrer Meinung nach wird jemand, der es nicht schafft, an diesen etablierten Börsen Gewinne einzufahren, es auch nicht schaffen, Erfolge an exotischen Märkten wie beispielsweise Japan oder Australien zu verzeichnen. Natürlich sollte man beim Thema Dividenden auch das Thema Steuern auf dem Schirm haben und Besonderheiten wie beispielsweise Quellensteuer oder Doppelbesteuerung Abkommen beachten. Dividenden können übrigens nicht nur als Geld aufs Konto einfließen, sondern auch in Naturalien bezahlt werden, also wie es beispielsweise Lind und Sprüngli mit dem Schokoladenkoffer macht. Für den Kauf einer Aktie müsste man da aber momentan knapp 79.000 Euro hinblättern. Generell raten die Autoren sowieso, wer es noch am Anfang des Vermögensaufbaus steht, sollte nicht direkt in Einzeltitel investieren, sondern erst einmal in einen Fonds. Denn für Einzelaktien sollte man mindestens 1.000 Euro pro Titel zur Verfügung haben. Macht dann meiner Rechnung nach bei einem Dividendenportfolio mit 10 Titeln 10.000 Euro als Untergrenze. Mit Fonds sind übrigens keine aktiv gemanagten Varianten wie beispielsweise der Dirk-Müller premium Aktien vorgemeint, sondern eher passiv gemanagte Fonds wie beispielsweise ETFs. Und Fonds bieten auch die Möglichkeit in asiatische Märkte zu investieren, die man ansonsten nicht so kostengünstig abbilden könnte, so die Autoren. Zuerst sollte man sich aber mal einen Finanzplan erstellen und Liquiditätsreserven aufbauen. Dann kann man irgendwann mal cool bleiben und Dividende kassieren. Oder so ähnlich. Kommen wir jetzt noch zu meinem persönlichen Fazit und man muss natürlich schon sagen, dass die vorgestellte Dividendenstrategie einige Vorzüge bietet, wie beispielsweise, dass sie systematisiert ist und damit Emotionen wie Angst und Gier weitestgehend ausschaltet. Und man muss relativ wenig Zeit investieren, denn umgeschichtet wird ja nur einmal pro Jahr. Es werden jetzt keine Stoppkurse gesetzt oder das Portfolio noch zusätzlich abgesichert, was natürlich auch Zeit spart. Und man kann die Website von Christian Röhl natürlich sehr gut als kostenlosen Research-Ansatz benutzen, unabhängig davon, welche Strategie man jetzt genau befolgt. Neutral würde ich den Schreibstil bewerten, denn der ist für ein Sachbuch schon ziemlich locker, was vielleicht den einen oder anderen stören könnte. Kommen wir jetzt noch zu den Kritikpunkten. Ich muss sagen, für mich persönlich ist diese Dividendenstrategie einfach nicht ausreichend diversifiziert. Denn diversifizieren kann man natürlich über verschiedene Branchen und Länder, was ja logischerweise bei dem Deutschlandportfolio nicht gegeben ist. Aber diversifizieren kann man ja auch durch die Zeit, also beispielsweise, dass man nicht alles auf einmal investiert. Aber das wird ja in gewisser Weise bei dieser Strategie gemacht, also indem man ja nur einmal pro Jahr umschichtet. Und der Deutschlandindex kann ja noch keine positive Rendite vorweisen. Ich meine, klar, der Index ist erst vor knapp einem Jahr gestartet, aber es bleibt natürlich trotzdem die Frage, wie gut diese Strategie tatsächlich heutzutage noch funktioniert. Aber man muss diese Dividendenstrategie natürlich auch nicht eins zu eins übernehmen, sondern man kann sich aus dem Buch inspirieren lassen und Teile für seine eigene Dividendenstrategie übernehmen und sich damit seine eigene Strategie zusammenbauen. Und ich denke, dafür ist das Buch auf jeden Fall geeignet. Was haltet ihr von den vorgestellten Ideen und wie setzt ihr vielleicht sogar eure eigene Dividendenstrategie um? Schreibt das doch gerne in die Kommentare. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.